0: Pozdrav svima, dobrodošli u My Fit World Podcast, mesto gde delimo vredna saznanja i iskustva u vezi sa zdravljem, fitnessom, kondicijom, sportom i iskranom. Ja sam Aleksandar Stanković, jedan od suosnivača My Fit World platforme i isto imeno dakle My Fit World Podcast i u ovoj epizodi ja ću biti vaš domaćin. Na samom početku želim da se zahvalim Impact Hub Beograd i podcast.rs za realizaciju ove emisije I pored njih, da se zahvalim Under Armour Srbija i Magnafit Beograd, prijateljima ove emisije. Za sve koji nas žele pratiti, možete nas pratiti u video i audio formatu, u audio formatu podcast.rs, FM, Spotify i svim drugim većim podcast platformama. Video format MyFitWorld Team, ovom prilikom vas i molim i zahvalan ću biti ukoliko zapratite našu stranicu na YouTube kanalu, gde možete pisati sve komentare i sugestije Budite slaboni da pišete šta god želite. Želimo da budemo na usluzi i vrlo rado ćemo pogledati sve vaše komentare. Epizoda koje prisustujete pokriće jednu od najaktuelnijih tema današnjice. Ona je u vezi sa koronom, dakle vežbanje i korona. Na moju veliku čast i zadovoljstvo Iako oni to vrlo dobro znaju, zaista hvala puno pre svega što ste se odazvali pozivu i onda što ste ovde danas sa mnom. E, to su profesori, doktori nauka, univerzitetski profesori, eksperti iz oblasti biomehanike, motorne kontrole, sportske fiziologije, sportske medicine i nutricije, rukovodioci velikih nacionalnih i internacionalnih projekata, pre svega sjajni ljudi Dakle, sa su danas tu profesor dr. Vladimir Ilić i profesor dr. Vladimir Mrdaković. E sad, izvinite, molim vas, radi adekvatnog predstavljanja, koliko god da dobro poznajem vaš rad i delo, prosto sam morao da zapišem po koju činjenicu da bih vas propisno i predstavio. Prof. dr. Vladimir Ilić, doktor nauka iz oblasti fiziologije, specijalista sportske medicine, profesor na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja, kao i na Medicinskom fakultetu Univerzijeta u Beogradu na postdiplonskim studijama. Više od 15 godina iskustva na polju medicine, humane lokomocije i metaboličke transformacije, oblasti rada su dijetoterapija i zdravstveni fitness, takođe regulisanje metabolizma i hormonski balast kroz trening i ishranu. Autor je brojnih naučnih radova iz oblasti sportske medicine i nutricije, od kojih su neki objavljeni u najprestižnijim svetskim časopisima, kao što su Nature Medicine i Clinical Nutrition. Još jednom, profesore Vladimire, Hvala. dobro mi je došli. Hvala, profesor dr. Vladimir Mrdaković, vanredni profesor biomehanike na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu, trenutno obolja funkcija i prodekana za nauku. Rukovodilac nekoliko projekata iz oblasti sporta u okviru Erasmus programa, stručni saradik u Profeks Akademiji za analizu, diagnostiku i monitoring trenažnog ciklusa. Kao predavač i konsultant bio je angažovan od strane Nacionalnih saveza u futbalu, tekfondo, u tenisu, a također je angažovan od Futbolskog saveza Azerbejdžana kao šef odeljenja sportske nauke i razvoj mladih futbalera. Hvala. Hvala vam obojci, sada mogu preći na ti, jasno je da, da, da poštovanje ne izostaje i ako pređemo na ti, lakše ćemo prosto ovaj komunicirati. A, moram vam priznati obojci da je to posle više od deset godina ispitivanja vas, dvojice mene, od osnovnih preko master do doktorskih studija, čudna situacija, kako život teče, Evo, imam priliku da ja vas malo ispitujem. <laughs> Naravno, vi ćete meni ispravljati ako nešto pogrešno pitam u ovom slučaju, tako da e pa po koje uvodni reči koliko želite
1: ovo, kako, kako bismo rekli šta da ti kažemo ovaj ja kad, kad sve znaš ovaj to su odgovori ovaj odgovori profesore hvala na pozivu mislim da, da je ovo jedan ajde tako kažemo ambijent koji e, zahteva i ovako javno izlaganje i elaboraciju malo dublju kad je u pitanju pre svega primere neke fizičke aktivnosti u ovo doba u, ovo, u ovom periodu kada su generalno mnogi ljudi zbinje, zbunjeni, pogotovo kad je u pitanju fizička aktivnost, tako da odlična tema, odlični sagovornici, hvala na pozivu i mislim da ćemo ovaj, u tom smislu lepo da razmenimo iskustva pre svega, a onda i neka ovaj, saznanja koja imamo, jer ipak je ova oblast neka oblast koja tek treba u nekom proaktivnom smislu da se dodatno izučava i i ovaj, u tom smislu u temelji neka znanja
2: suština hvala sale. Ovaj pa suština našeg professorskog to poziva jeste da kao krajnji da poznat će naša proizvod imamo tako dobre studente koji koji ovaj dođu do tog nivoa da mogu da ispituju svoje profesore. Što znači da imate dovoljan kvantum kvalitetnog znanja da možemo da da barabar komuniciramo i da obradimo neke teme koje su sad trenutno aktuelne, s tim što, što ja zaista ne volim što mi pričamo sada u sklopu ove pandemije samo o, o imunitetu i značaju fizičke aktivnosti, na sam naš imunni odgovor, mi bi o tome morali da razmišljamo bukvalno svaki dan, jer e, zaista ne postoji ni jedan jedini suplement na tržištu koji može da zameni i unapredi imunni odgor kao što to može fizička aktivnost, ali pravilno koncipirana i dozirana. I taj deo treba vi kao sportski stručnjaci da, da radite na tom i da, da edukujete šire narodne mase, Koje je to vrsta treninga, koliko dugo kojeg trajanja, kog obima intenziteta treba da primenjuje opšta populacija kako bi time unapredila svoje zdravstveno stanje, svoj imunni odgovor koji Posle toga, ovaj deluje i na sve ostale naše i fizičke i radne sposobnosti i funkcionalne sposobnosti naših organa, a time unapređuje kompletno zdravlje našeg organizma. Tako da nema boljeg bolje stvari koju možete učiniti za sebe od pokreta, od kretanja, od redovne fizičke aktivnosti.
0: Apsolutno saglasan, pa eto, to ima i bože zdravlja, možda ovo bude samo jedna od od početnih tema koje ćemo dalje razrađivati. Ja ću svakako biti zahvalan ukoliko se budete odazvali, ukoliko budemo sagovoneci u nekim narednim temama. Dakle, upravo to što ste spomenuli, čak pogotovo u savremenom životu, mi ne možemo da govorimo o zdravom životnom stilu, a da nemamo implementaciju tako fizičke aktivnosti odnosno kretnje. Pa sad samo bih se za početak, zbog naših slušalaca i gledalaca, osvrnuo kratko i konkretno na zdravlje kao takvo, dakle na zdravlje kao pojam, negdje ako možemo da, ne moramo usko da, da definišemo, prosto da ga zaokružimo šta je to, koji su to faktori koji utiču na zdravlje po sebi, da bismo onda prešli u usku
1: vezu, dakle uzročno-posledičnog fizičkog vezbanja i zdravlja u odnosu da i na aktualni problem vezano za ovo, ovo doba pandemije. E, ono što jeste, ovo, interes, jeste, mislim fizička aktivnost kao što moj i drugi kolega i saradnik na mnogo projekata, kolega Vlada Ilić kaže, jeste e, i ekstremno veliki pojačivač zdravlja kada pričamo o fizičkoj aktivnosti kao takvoj i on u tom nekom mehaničkom smislu i fiziološkom smislu ima razne i direktne i indirektne efekte na sam, ajde tako da kažem, koncept zdravstvenog, odnosno zdravstvenog stanja individuje. E, ovde, mislim, mi ćemo generalno pričati o fizičkoj aktivnosti i fizičkom veživanju, međutim, tu ima nekih mnogo podcelina i pod grupa, ajde tako da kažem, da li pričamo o sportistima, rekreativcima, da li pričamo o fizičkim totalno neaktivnim osobama pa osobama koji tek treba da ulaze u neke oblike fizičke aktivnosti, ali taj odgovor fizičke aktivnosti na zdravstveni status i uopšte pojačavanje celokupnog tog imunog odgovora, on je, kao što se povezuje za neko blagostanje i neku, kažem, pojačavanje nekog zdravstvenog statusa i opšte imunološkog odgovora i opšte zdravstvenog stanja, a pre svega iz ugla primene adekvatne doze fizičke aktivnosti, ono se ne razlikuje, znači ti benefiti se ne razlikuju od benefita koji se vezuju za neke druge, druga poboljšanja koja se baš vezuju za neka hronično boljenje ili neke druge probleme u kojima imamo dokazanu povezanost fizičke aktivnosti sa nekim, da kažem, hroničnim obaljenjima. Od kardiovaskularnih do nekih metaboličkih problema, do čak i povezanošću fizičke aktivnosti sa smanjenjem rizika od pojave, na primjer, kancera. Svi ti oblici stimulusa imunog sistema ne razlikuju se od onoga koji se vezuje za zaštitu fizičkog stanja i uopšte organizma čoveka kroz fizičku aktivnost, a vezano za ovaj virus COVID koji je trenutno aktualan. Tako da to su ili direktni mehanizmi, to će vjerovatno uh, vlada više od mene da, da diskutuje i uopšte da priča. O svemu tome vezuje se znači, za smanjenje inflamacija, povećanje nekog imunog odgovora. Onda kroz neku uh, neku da kaže indirektnu aktivnost u kontekstu gde će se smanjivati uh, efekti tih hroničnih obeljenja kao što je diabet, uh, gojaznost, Uh, onaj deo, odnosno umanjivati efekti svega toga, kardiovaskularni problemi, metaboličke takve aktivnosti. Znači, uh, da li će to biti kroz neku indirektnu ili direktnu priču ili indirektni efekt kad, uglavnom fizička aktivnost dokazano ima efekte na sve to. Ono što jeste problem, ja bih samo ne bih da dužim u tom smislu, ono što jeste problem kad su u pitanju sportske nauke i nauke o fizičkom vežbanju, uh, uh, vezuje se za adekvatne doze i primene te fizičke aktivnosti. Tu kaska, ne mogu da kažem da kaska, ali sve, sve preporuke koje se svode vezuju se za neke, ajde kažemo, običajne i tipične vodiče a, i vezuju se za neke a, opšte kvantifikacije fizičkog vežbanja, a da u suštini nemamo te proaktivne studije koji će direktno da dokažu u kojoj meri, koja doza fizičke aktivnosti pravi konkretno ovaj, odgovarajući efekt na zdravstveni status čoveka. I mislim da je to nešto što u budućem periodu ovaj, jeste ideja da se u nekom smislu i kroz dosta tih proaktivnih studija i dosta nekih epidemioloških studija da se na neki način ovaj, razvije do te mere da možemo da tvrdimo kako i u kojoj meri da doziramo fizičku aktivnost za pojedinu, ovaj, pojedini segment zdravstvenog stanja koji nam u tom nekom kontekstu treba
2: tada da, se nadovežem na na temu ovaj pošto je pošto je i i mrdak eh, jednim delom to je spomenuo a ja i on i ja se bavimo tim delom zrastenog fitnesa ovaj, sad kad oduzmeš taj eh, genetski faktor od savremenog čoveka. Znači, većina metaboličkih bolesti, upravo ovaj koji je i, i mrdak, ovaj, koje se odnose na, na, na diabet tipa 2, na ovaj, insulinsku rezistenciju, policistične jajnike, kardiovaskularne bolesti, Ovaj poremećaj metabolizma, koji su da pospovezane sa poremećajem ima cirkadijalnog ritma, to budno san, odnosno ove, sve one su faktički nastale zbog neadekvatne ishrane i neadekvatne ili nedovoljne ili prekomerne fizičke aktivnosti. Tako da ovaj ukoliko mi targetiramo i jasno damo smernice u vezi nutritije i treninga, direktno utičemo i na poboljšanje metaboličkog statusa jedne osobe. E sad, mislim da, da, da je apsolutno nepotrebno govoriti o, o, toj, o svim benefitima koje fizička aktivnost donosi čoveku, to većina ljudi zna. S tim da, moram naglasiti da fizičku aktivnost ipak moramo posmatrati kao stresor. Odnosno, ukoliko je ona neadekvatna Dovešće, do, imaće više negativnih efekata nego benefita na sam organizam. Či to je sušnjaka. To, je to je isto kao lek. Či ili dajete sub dozu leka, pa on ne znači ništa, ili dajete previše leka, pa on ima toksično dejstvo. Kao i, kao i u fizičkoj aktivnosti, mi moramo da imamo određeni opsek da bismo iskoristili sve što fizička aktivnost pruža. I sad, a apropo cele ove situacije, meni je jedna od tih Konačno dobrih ovaj odluka koje su donete je i tada o, se fitness centri otvori i da rade svaki dan da nemamo te pauze u treningu jer je zaista fizička aktivnost prva linija odbrane od o, o, infekcija. S tim, da opet, i taj, kad pričamo imunni odgovor, mi samo pričamo najčešće virusne infekcije, a zatim pričamo malo bakterijske i to je to. Nije to imunni odgovor, niti je to imunni sistem. On se zove sistem zato što je ekstremno kompleksan, povezan je veoma, ali te veze mogu biti veoma osjetljive. Iako pokidamo taj lanac, mi kidamo ceo sistem. To, e, zato ne smemo ni preterati, a ne smemo ni baviti se atkog fizičkom aktivnošću tako, ato, povremeno ovaj ili nikad ili prekomerno iz dana u dan ili više puta u toku jednog dana. Tako da, da kažem, to je, ovo je dobra, dobra mera i svako treba da uključi fizičku aktivnost jer su benefiti neverovatni. Naravno, lakše je uzeti jel, vitamin C, antijoksidansa, vitamina D, ovaj, popiti i misliti da ja si tako zaštićen. Pričat ćemo o tome, nije to zaštita, malo imamo uopšte dokaze o tome, a za razliku ovo što Mrda kaže što se tiče fizičke aktivnosti, ne da imamo dokaza jasnih da fizička aktivnost može značajno upre, unaprediti e, ne samo zdravlje čoveka, nego, nego kompletno, ta, taj, 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 e, kompletno jedan kvalitet života Sa, samim individu.
1: Nema ovaj moram pošto je napeto ovaj i ja mnogo jak mnogo je da ovaj aj kažem informacija tako da nema šta da nas no, pitaš. Evo, no, mi ćemo da pričamo. Da. Idemo dalje. <laughs> ovaj. O, ovaj, da, da ti olakšam. Ali imam samo uve na dovezivanje opet ovaj uvek eto taj deo a, posticanja u smislu i samih nekih aj kažem informacija koje je vlada sada rekao u odnosu na pre svega, ajde, vraćam se na ovu dozu fizičke aktivnosti, to jeste u suštini, mi uvek volimo da kažemo, trening može da bude potpražni, znači da u tom smislu ne daje dovoljan efekt za neke detalje, može da bude predoziranje nekih detalja, a efekti svega toga, da li će biti ta neka doza aktivnosti prekomerna ili premala, opet zavisi od jednog veoma značajnog faktora, to je populaciju sa kojom se bavimo. I taj, na primer, Uh, pre svega je, kažem, odnos koji se vezuje za uh, stimulisanje, na primjer, i uopšte tog imunog sistema ili uopšte benefita koji se vezuje kao benefita fizičke aktivnosti za zrastani status i za imunni sistem, pošto je to tema eto današnjeg nekog razgovora. Parabola u smislu primene neke fizičke aktivnosti kada je u pitanju neki prosječan rekreativac koji se uvodi u rad i uopšte kada je u pitanju vrhunskih sportista, elitni sportista u odnosu na to. Kada imamo, na primer premali mali odgovor, ok, nema, ne postoji reakcije i ne postoji stimulus organizma ni u jednom smislu, nikada je u pitanju smanjenja inflamacija ni, na primjer, povećanja imunog odgovora, Kad dođemo do neke umerene fizičke aktivnosti, postoji, na primjer, deo koji se vezuje da se povećava imuniji odgovor, na primjer, kod rekreativaca, kod neutreniranih, hajde tako da kažem, rekreativaca i odatle niz tih preporuka u smislu umerene fizičke aktivnosti. To je možda malo i zamena teze. Ja uvek volim da korisim taj op, termin optimalna fizička aktivnost, jer umerena na primjer za neko ko je jako utreniran nije mu optimalno tako ona mu je potpražna u tom smislu ali na dalje povećanje intenziteta aktivnosti kod na primjer utreniranih osoba ovo što vlada kaže kao stresogeni faktor utiče na smanjenje, je tako, imunog odgovora, dovodi do neke vrste pretreniranosti, a na primer kod elitnih sportista to postoji jako veliki broj studija kada je u pitanju ovaj praćenje tih biohemijskih parametara koji u tom nekom smislu ovaj prate, ajde da kažem, imunni odgovor sistema, dolazi se do, do toga da u suštini nema propadanje i smanjenja tog imunog odgovora, već šta više u tom smislu, odnosno, ajde da ga da kažem, uh, povećava odnosno sam stimulus, sam, sam sportista, pošto je bažare, baždare na te velike stresogene utice od strane trenaža, trenažnog nekog stimulusa, uh, mnogomu više prijeju nego neke potpražne ove uh, aktivnosti. Tako da pojenta neke priče, koju sad sam hteo da kažem, se u suštini vezuje za, ne, ne, uh, za uh, poštovanje ne, optimalne intenzitete i poštovanje neke rutine. Jer to je pojenta cele priče i za to nam u tom nekom kontekstu mnogo služi taj monitoring treninga koji pričat ćemo eto o tome kako se on radi. On se zasniva i na nekoj diagnostici, i na analitici, i na praćenju nekog optrećenja, ali pre svega e, hoću da kažem da mora se pronalaziti optimalne trenažni stimulusi za različite populacije, i u tome nam pomažu neka sresta koja se pre svega koristu u okviru izučavanja u sportskim naukama. I mislim da je to nešto što i svi propagatori fizičke aktivnosti i svi lideri u tim oblastima moraju nekako da se vode tom nekom idejom kako bi u tom neko... i tim znanjima kako bismo u smislu imali pravilne doze fizičke aktivnosti za različite populacije.
2: Da, to je, ovo, mislim, mi se ipak obraćamo najvećoj delu populacije koji su rekreativci ili apsolutno neutrenirane osobe i to jeste, ta jasna razlika se mora napraviti između rekreativaca i, i vrkunskih sportista. Tako da vrkunskih sportista se konti, kontinuirano izlaže uh, većem nivou stresa i ima i drugačiju iskrenu, ima drugačiju koncipiran trening, oporava, kompletno sve to što prati, tako da se i taj uh, deo imunog sistema adaptira na takav i stil života i sve što je vezano za, 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 za njegovu uh, sportski staži i, i sport kojim se bavi. Tako da između sportista imamo značajne razlike. Kod oni koji se bave na primer aerobnim sportnim tipu izdrživosti, oni imaju niži nivo leukocita nego ostali sportisti, ali to nije zbog toga što se, ovaj, da, da će to sad dovesti do nekog pada imuniteta, već zato što oni imaju veći volumen krvi pa se to sve adaptacije, znači nisu negativne posljedice samog treninga, nego su to adaptacije specifične za tu vrstu sporta. Ali obzirom da se mi ovde i obraćamo većem delu populacije, rekreativaca, onda to mi treba upravo da, da da iznesemo taj značaj redovne fizičke aktivnosti. Ali znajte da jedan jedini trening će dovesti do promjena u imunom odgovoru, samo jedan, koji može trebati danima nakon treninga. Danima. A adaptacije koje dobijamo kontinuiranim treningom su upravo one koje podižu naš nivo imunog odgovora i na taj način I na taj način, u uh, 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 napređuju, kažem, taj kvalitet celokupnog života. Da ne pričamo o dužini samog života ovaj, uh, svaki individue koja redovno fizički i aktivna.
0: Jasno, jasno. Upravo, upravo ono što sam želeo zapravo da, da, da zaključimo u da rezimiramo, definitivno dolazimo do zaključka i dobro je da smo tu iz, iz struke, znači bio me, fizička aktivnost, sportska medicina i fiziologija, dakle ja kao neki tipičan primjer Difovca, odnosno neko koja je zagovornik vežbanja, definitivno ono što što nam je jasno, to je trebalo bi biti fizički aktivan. Da bismo pričali o zdravom stilu života, trebalo bi uvrstiti fizičku aktivnost Jasno, uz sve ono što smo pomenuli, pratimo dakle i adekvatnu ishranu, faktori kao što su stresor, jedno je fizički, jedno je psihološki, san i odmor, dakle sve to moramo, posebna upravo, tema Upravo, imati na umu e sad i ljudi kažu sjajno, saglasni smo. Ali upravo dolazimo sad u, u, u ovo stanje u kome smo, dakle pandemije. I sada nekako deluje da 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 su mnogi ljudi iako su svesni činjenice odnosno svega o čemu ste govorili da je, da je zaista istina nekako su se uplašili i prvo čega su se odrekli je vežbanje. Dakle ono što mene zanima da, da, da malo ovaj obuhvatimo temu dakle korona eto pandemija eto istinen ti neki spoljašnji faktori koji mogu uticati prilično loše na na naše zdravlje čak i na život ne daj bože su prisutni da li bi trebalo vežbati? predpostavljam koji je odgovor, ali ostavit ću vama da kažete. Dakle, da li bi trebalo vežbati i ukoliko da, kako bi se trebalo prema tome hovediti. Dakle, da li vežbam, odno, treniram kako god da oćemo da kažemo isto kao što je bilo pre ove situacije ili to menjam, u odnosu na koje kriterijume menjam, u odnosu na koju populaciju bi šta trebalo gledati da bi se menjalo. Pa eto
2: u svakom slučaju trebalo bi da, da, da ne izbacimo tu najbolju naviku koju smo imali a ako smo i uopšte imali a to je fizička aktivnost. Prva stvar, asimptomatske osobe jednostavno ne mogu da prenesu bilo koju vrstu infekcije ukoliko nismo baš u direktnom kontaktu uh, sa tom osobom, jako bliskom ukoliko dok pričamo sa njom ona ne izbacuje te kapljice koje mogu onda dovesi od toga da se, da se uh, prenese sama infekcija i to nije vezano samo za COVID, to je vezano za bilo koju uh, tipa virusnu infekciju. Tako da uh, tu straha ne treba da bude Tako da, e, ako se pridržavamo samo onih osnovnih mer, to neke distance, normalne distance, da ne uzimamo e, piće, posle, da koristimo iste posude sa pićem, da delimo sa drugom osobom, da peškire opremu, e, mi nemamo povećan rizik od nastanka infekcije. Ukoliko osoba imaju izražene simptome, kašlje, temperaturu, loše soseđa, pa onda je logik, zdravo, razumski, ne treba tu ne, nikakva nauka ni filozofija o tome. Znači, mi nemamo nikakav rizik od transmisije e, virusne infekcije ukoliko se pridržavamo i osnovnih pravila. Pa s u vezi ne, nema razloga nositi posebno tokom treninga ni maske. To je moj stav, to se i sad polako provlače i kroz neke radove. O, tako da da a, fizičku aktivnost primjenjivati apsolutno uz određene mere predustrožnosti. Tu a, nemamo nikakav rizik, a benefiti su više struke.
0: Koje su dakle u vezi pre svega tako sa koronom, dakle ne menjamo način životna stil?
2: Mere koje važe za COVID infekciju, važe i za ostale Infekcije. Tako da, da ne treba tu praviti neke razlike. To mene onako malo iritira. Stano sad je samo korona, korona kao da drugih više infekcija nema. Pa postoji hiljade i hiljade različitih virusnih infekcija. Tako da a, moramo o tome biti svjesni svaki dan. Ne samo kada je neka aktuelna pandemija ili epidemija. Znači uvek razmišljati o tome.
0: Da i da klopete izvinjavam se sa, samo mala digresija dakle u, u tom smislu opet vraćamo se na ono što smo prethodno rezimirali upravo dakle i dalje su preporuke odnosno ono čemu bi trebalo voditi računa to je generalno pratiti stanje znači ustaje zdrav način života i fizičko aktivnost koja je redovna i dalje dakle održavamo neko fizičko i mentalno zdravlje uz toga znamo da je i kao psihoterapija al tako neki stres management vrlo efektno, ovaj trebalo bi se držati istih principa po higijenske mere što kaže radi predostrožnosti, a a ono što sam ja želeo da, da se nadovežem, nekoliko velikih studija u Americi su pokazale da nije postojala nikakva statistička značajnost u, u odnosno nije bilo uzročno posledično povezan uh, uh, boravka u teretani sa koronom. Dakle bila je p-na nivo 0,00001, znači 1 u nekoliko ono, miliona slučajeva prema prema tim studijama.
1: Tako je, to je ovaj, ne samo ne treba nam istraživanje, to nam je iz neke naše ovaj, iskustvene ajde ja kažem, del, delatnosti koje imamo svakodnevno gde mi u Centra u, centru, u Profeks Akademije imali smo vrlo mali broj, odnosno broj zaraženih osoba, naravno veliki broj populacije je zaraženo, ali vrlo mali broj, odnosno ja čak i ne znam da se neko ikad I uopšte u smislu nekog direktnog kontakta za razviju u teretani, na primjer, uz neke mere ne su, ne su. predostrožnosti koje smo, ovaj, tih osnovnih mera gde su naravno treneri i, i svi ostali prisutni, kažem, ne vežbači nosili u tom nekom smislu ovoj maske. Tako da i uz naravno održavanje higijene. Tako da taj efekat mislim da u tom nekom smislu nema ove povezanosti super ako postoji taj statistički podatak na primer da u džimovima se malo ali moram malo da se mislim stvarno smo u tih poslednjih godinu dana, godinu i nešto dana, svi onako bili zbuljeni, pa sećite se da smo u tom periodu imali zabranu kretanja na, ovaj, na otvorenom, pa u tom nekom smislu, okej, okay, mislim, ne predvidiva je situacija, nije se znalo o čemu se radi, pa u tom kontekstu kako su se stvari otvarale, tako se istvaro prostor da se ustanovi to mišljenje da je ipak fizička aktivnost neka neophodnost koja ne samo da ovaj nije rizična, nego u tom kontekstu da je i od benefita za sve ovo o čemu, o čemu pričamo. A baš u to doba eto, da li da ili ne fizička aktivnost, ono što jeste neka preporuka generalno e, kada je u pitanju praćenje tih i uopšte korišćenja fizičke aktivnosti to je baš e, e, poštovanja i uopšte stvaranje nekog kontinuiteta, odnosno rutine u nekim aktivnostima koje mi sprovodimo, kad je u pitanju, pogotovo sad mi pričamo o fizičkim aktivnosti. Znači, vi ako, i, ako u, ste u nekoj situaciji da, da iz, izvodimo čoveka iz neke dnevne rutine u kojima on ima neku uh, kontinuiranu stimulaciju kroz fizičku aktivnost, a uvodite ga u neki ritam, sad baš pričamo o nekim aktivnim rekreativcijama, plus psihološki stres, plus fiziološki stres, jer ovo što je vlada pomenuo... Mnogo su više dokazani imunološki odgovori na fizičku aktivnost kad su pitanju akutni efekti u odnosu na hronični efekti. Šta to znači? Znači da kontinuitet aktivnosti je mnogo važniji nego, nego neki deo koji se vezuje da mi sad, ne znam, odradimo jedan trening utorak po pa u nedelju. A pričam iz aspekta ovaj aj kažem smanjivanja inflamacije i povećavanja nekog imunog odgovora, imunog odgovora e, samog sistema, odnosno organizma. Znači mi pričamo pre svega o, to, o tom kontinuitetu i mi uvek kada i radimo tu neku trenažnu periodizaciju, šta su u, uobičajeni saveti? E, neki put mogu da se odrede dva, i pričam za rekreativnu populaciju, dva ili tri ak treninga nedeljno. Ali taj kontinuitet trenažni mora da stoji da minimum 5 ili 6 puta pet ili šest aktivnosti nedeljno podrazumeva neki aj ja kažem pravi kontinuitet u aktivnosti. a ne sporadičan kao što ljudi imaju običaj pa jedan futbal u nedelju dana ili odigraju ili ne znam, odrade na račun nekih drugih kapaciteta, istrče polu maratonu 10 dana i 15 dana i tako dalje. Mislim, to nema nikakve veze sa nekim pravim odgovorom koji je da. A kažem opet, održavanje nekog dobrog. A, imunološkog statusa kroz primenu fizičke aktivnosti pre svega podrazumeva kontinuitet. Dači to je jedna mnogo ajde kažem jaka zakonitost koja ovaj pre svega iz ugla kažem fizičke aktivnosti treba da se da se sprovede.
0: Definitivno, dakle, ne, ne odustajati, voditi računa o objemu i intenzitetu, pored ovih uslova kojima smo pričali, higijena, ali tako svako. E sad, spomenuli ste, dok ste pričali, nekoliko za, za, zanimljivih informacija i upravo se to dobro nadovezuje u redu. Bio sam primeran, uzoran, dobro, regularno sam trenirao iz nekog razloga, desilo mi se, dakle, ne možemo definitivno, uzročno, posladično povezivati zbog vežbanja, ti si se ili samo zato što nisi vežbao, ti si se razboleo, dobio si. Ali definitivno možemo reći da, naročito ukoliko ste već primenjivali fizičku aktivnost, trebalo bi sa time i nastaviti. E sad, desilo se da dobio sam koronu. Pritom ja sam, konkretno i lično, imao sam koronu, preležao sam, bio sam pozitivan 22 dana, imao sam lake simptome, ležao sam svega 4-5 dana. I između ostalog sam i sa lekarom iz kovi centra uz dogovor rekao mi je izoluj se dok izađeš iz stana, posle šete, pogotovo u tom periodu je bilo nešto sunce, to je od velikog benefita, ja sam zaista osjetio, opet kažem, ja nisam neki pripadnik opšte generalne populacije, već neko koje malo više utrenira i ima negde prilično zdrave životne navike, ali kažem, eto, pa, pa iz mog iskustva može se desiti da da se ja, ovaj, dok budete pričali na tu temu, ovaj, da, da se nadovežem, Ali, ajmo da kažemo, imam, dobio sam koronu, definitivno trebalo bi posmatrati, jel tako, ko sam ja, ko je taj ko je dobio koronu, kakav životni stil je imao pred toga, znači, kakve simptome je imao tokom, u redu. Želim da se aktiviram, znači, patološko stanje, ja sam vezan za krevet, opravdano ili neopravdano? Ja čak koji sam imao blagi simptome, rekli su mi nemoj da se mrdaš iz kreveta 14 dana, ja nisam izdržan i toliko, ali pokazalo se da nije bilo problema. Koji su kriterijumi koje posmatramo za to da bismo nekome rekli u redu je preležao si, Bogu hvala, vraćaš se na, 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 u stabilan život, u odnosu na te i te faktore, na te i te analize, na te i te detalje, sačekaj ili vreme ti je, a onda kad kaže u redu, vreme ti da se pokreneš. Šta znači da se pokreneš? Dakle, kako dozirati? Kako odabrati koja, koja je vrsta fizičke aktivnosti i kako je dozirati? Dakle, Eto,
2: Ajde, to je moja mislim, ovaj oblast većim delom, obzirom da sam oh, imao kao sportski lekar i odradio pojav, ozbiljan broj pregleda ljudi koji su imali infekciju covid i posle toga, a bili fizički aktivni impakti, ali da nastave dalje. Tako da tu imamo mi neke već sada jasne preporuke. Nije to ovaj, ništa nepoznato. Sve zavisi od same simptomatologije, odnosno toka bolesti kakav je bio odnosno posledica koje je ostavila sama bolest na čoveka. Tako da generalno osobe koje su, znaju da su imale COVID-infekciju, moraju da se pregledaju i to je da uradi sportsko-medicinski pregled. Nebitno je da li on bio asimptomatski ili nije. Znači mora svako tići na, na, na pregled. Zato što je e, virus takav da može ostaviti neke skrivene posledice koje mogu eventualno biti i fatalne za e, čoveka. Tako da e, sportska medicina pregled je obavezan. Ukoliko je osoba asimptomatska, e, taj pregled e, treba da uključi osnovni EKG, pregled po, po organskim sistemima. Ukoliko je sve u redu, osoba može da nastavi da, se, da sa trenažnim aktivnostima. S tim da ja radim generalno svima i test opterećenja, što i nije neka preporuka zvanična, ali ja radim, obzirom da sam imao i situaciju kod jednog pacijenta da je on, jako je bio apsolutno asimptomatski, tokom test opterećenja razvio tako znači neke ventrikularne ekstrasistule, to je tipa ritmije, tako da, da posto ga je išao kod kardiologa pa nastavio dalje terapiju, iz tog razloga preporučujem da se radi test opterećenja kod svakog. Ukoliko je osoba imala umerenu kliničku sliku, bila, pri pritome bila hospitalizovana, obavezno se radi jedan prošireni sportsko-medicinski pregled koji podrazumeva i ultrazvuk, eventualno i skener, odnosno magnet, da bi se utvrdio da li postoje nekakve sekvele posledice oštećenja posebno kardiovaskularnog sistema. Uh, ovdje onda je naš kardiovaskularni sistem taj koji ograničaju fizičku radnu sposobnost i ukoliko dođe tu do oštećenja, onda nam se rapidno smanjuje i radna sposobnost i kvalitet samog života i opet može vući ka tim fatalnim posledicama. Uh, dok osobe koje su imale baš tešku kliničku sliku im, bile ih hospitalizovane, oni imaju restrikciju treninga koja traje i 3 do 6 meseci nakon uh, preležane bolesti i odsutstva samih simptoma. Vraćanje na trening kod ljudi koji su imali umerene ove a, simptome ide po tom principu koji ja stano propagiram, 50, 30, 20, 10, to znači intenzitet treninga u prvoj nedelji 50% od onoga na koju smo navikli, pa u druvoj nedelji 30, 20, 10 i faktički već od petne nedelje, odnosno drugog meseca mi možemo nastavimo da se bavimo uh, istim intenzitetom, sve vreme osoba mora da prati sama svoje simptome, da li gubi dah, da li ima omaglice, ne daj Bože padne u nesvest, da li osjeća palpitacije, da li osjeća nepravilan rad srčavog mišića, ukoliko bilo šta od toga oseti, mora vratiti se nazad na pregled da se proveri o čemu se radi. Tako da su to smernice koje treba zna sportski lekar, osoba ne treba da se pretarano ovaj, brine zbog toga, u svakom slučaju imao si... COVID-infekciju, imaš bilo koju virusnu infekciju, ideš na sportsko-medicinski pregled. U zaistnosti od knječke slike utvrdit ćemo šta ćemo dalje da radimo i da li će biti privremena zabrana ili možda i trajna zabrana bavljenja fizičkom aktivnošću, odnosno nekim, trenaž... nekim treningom.
0: Jasno, samo da dodam da ne bude zagled, dakle, ovo što si pomenuo 50, 30, 20, 10, no. od 50 umanjenja do 30, 20, 10, no, do 100 da ko pričam o intenzitetu i obimu prosto da bude jasno gledaocima i slušateljima jasno
1: a da to je sad ta, ta perspektiva mislim jeste što je bila jako zbunjujuća atmosfera kad je u pitanju primena fizičkog vežbanja a u odnosu na ovaj infekciju covid virusom korona a šta je u suštini poenta priče neke e, onda su se naravno nadovezivale razne e, razni bodiči kako i u kom kontekstu treba pratiti za pre svega asimtomatske ovaj vežbače za šta sa koje naravno ne znamo da li imaju ili nemaju onda kod uh, vežbača koji imaju neke blage simptome i neki, na primer, američki vodiči kojih smo se i mi generalno držali, na primer, prilikom primene fizičke aktivnosti, su se vezivali za to da kad god uh, postoji neka bilo kakva infekcija, ali ne zna se u tom nekom smislu šta je izvoril tako infekcija, u smislu o, koji je tip virusa, U tom kontekstu, sve ono što se zadržava u smislu curenja nosa, bola u grlu, iritacije grla i tako dalje, bez temperature, bez da, nekog bela. stvarno nivu aktivnosti kao takav može da se održi regularno. I to su američke vodiči koji u tom smislu treba ga održavati u nekoj rutini u kojoj uh, postoji. To su eto, te neke preporuke koje su tako date. Naravno u odnosu na to kada se javljaju ovaj uh, jači simptomi sa upalnim procesima, naravno sa uh, upalama pluća, tako ispod nivoa grla, onda u odnosu na to Naravno, što kažu osoba, ne samo da treba da se isključi, nego ni u mogućnosti da je tako vežba. Tako dakle, da, to je našo što je bila...
2: Imamo koji uh, probijaju uh, temperaturu skroz intezno fizičku akciju. Znači, imam temperaturu, pa to je, to je strašno. To Ali je to neko ta,
1: da, ta post-covid, to... da, mislim, malo se, i, pa, naravno u medijama se to, ne samo zato, nego su, mi mediji su malo tu krivi u smislu uh, propagiranja to neke post-covid, ja kažem, propagande, šta će sve da mi se desi kako sam preležao koronu. I malo su ljudi tu zbunjeni zato što ima mnogo negativnih iskustava, što su ljudi proživeli kroz 100
0: Ili se barem ona uglavnom navode? Ona se
1: tako je potenciraju, uvek se navode i potenciraju i onda postoji taj neki dodatni strah. Ono što jeste iz ugla sad, eto, to je moja neka... O, o, oblast kad je u pitanju mehanika tkiva, što mi kažemo šta se posle uh, teških simptoma i preleženih ovaj oblasti dešava na toj uh, alveolarno-kapelarnoj razmeni u smislu upalnih procesa gde su zidovi alveola kao takvi uh, dodatno krući i deblji i u smislu smanjuju se džepovi za prisutstvo kisonika i u tom nekom kontekstu ono što je prvi kao simptom kod ljudi koji su preležali u teškim sindromima ne mogu da dođu do daha. Imaju skraćen dah. I sad ako pričamo to iz perspektive nas koji treba da damo neke oblike aktivnosti koje su interesantne za te faze, ljudi su završili, izlečili su se, treba da se aktiviraju. Mi uvek volimo da kažemo neke ono banalne, a ovaj mogu da zvuče, ali u suštini nisu takve, vezuju se za tehnike disanja. Znači da mi kroz neke razne principe udisaja Polako pokušavamo da dobijamo elastičnost svih tih krajnjih delova respiratornog sistema, da u tom nekom smislu kako se radi to, zato što mi ni u jednoj opciji ne možemo posle tih jako dubok udak da uradimo, al' nego se kroz neke dobre tehnike disanja rade kratki, sitni udisi bez, znači, aje kažem, sa nekom kratkom pauzom, ali sve do nekog nivoa koji podrazumeva pun kapacitet za to stanje pa onda naravno lagani udah. Jer niko neće moći da dođe u situaciju da posle takve situacije u opšte upalnih procesa ima produbljeni udah iz jednog, što mi kažemo. A svi kao žavi potencijara diši i duboko i diši i zdravo. Nego to mora da se radi kroz neke male sitne tehnike, znači uh, udisa koju podrazumevaju punjenje ovaj, tako do određene mere kapaciteta. Druga stvar... Ta neka inaktivnost koja je u suštini bila vezana za te teške sindrome, gde su ljudi prolazili, boravili u krevetu po 10-15 dana, gde su sledili velike, ovaj, odnosno jake faze atrofije muskulature usled dehidratacije, usled gubitka mišićne mase. Šta se dogodilo? Dogodilo se da atrofija mišića podrazumeva ne samo smanjivanje zapremine muskulature, nego mi u biomehanici kažemo i dužine muskulature pa taj neki prvi efekat tojačavanja na primer osoba koji treba podrazumeva primenu nekih vežbi takozvanih mobilnosti i tehnika istezanja. Pa bez obzira koliko to zvuči malo čak i za elitne sportiste i tako i za rekreativce moramo da primenjujemo neke tehnike istezanja, a mi znamo u mehaničkom smislu da i te tehnike istezanja kada se primenjuju one se ne koriste samo za izdužljivost mišića, da bi smo bili elastični, nego se koriste i za ojačavanje, tako, musku, toniziranje. Tako, je. tako da ti efekti su nek, prvi neki koraci koji bi u suštini bili interesantni da se i bili važni da se radi a rade a nisu jako intenzivni a uopšte ovaj nisu ajde tako kažem opterećujući ni za kardiorespiratorni sistem ni u tom kontekstu možemo da da što kažem guramo dalje
0: Upravo, upravo to hvala. I, on, I ono što je meni jako važno kao 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 zagovorniku, dakle fizička aktivnost je kao takve ne prosto određenog specifičnog vida, upravo to, dakle mi smo malo od koga, gotovo da nismo čuli, možemo reći uz apsolutno ovaj svoovažavanje da je redko ko došao sa preporukama lekara i jako bi zapravo trebalo da je nakon analizi i diagnoze lekara otišao kod stručeka iz oblasti fizičke aktivnosti. Dakle, ne mnogo iskustva da je neko rekao, e, upravo to trebalo bi da se vratim, ja ću sada da primjenjujem određene tehnike. Dakle, od onoga što je suštinski, da kažem, žargonski nadrljalo, dakle, nastradalo, najviše kardiovaskularni respiratorni sistem, dakle, da to povratim bazično, a zatim neku fizičku aktivnost koja će da utiče na šta, dakle, šta mi je neophodno. Bio sam nepokretan, da budem pokretljiviji, upravo atrofirao sam, odnosno izgubio sam mišićnu masu, oslabili su mišići, koje, da kažemo, i krući su mišići, skratila se dužina uslovno rečeno. Dakle, da vratim funkcionalnost u osnovnom smislu, da bih mogao da budem fizički aktivan u odnom smislu koji mi svi zapravo na prvu loptu doživljamo, to je neka šetnja, duga šetnja ili trčanje, neke kao kardio treninga, zatim povratak u teretanu i Tu se čini da većina ljudi gubi dragoceno vreme i zapravo gubi e, 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 u pristupu gde svi kažu učekaj i dalje mi je visok dedimer, ne znam CRP, možda mi samo ovaj, to bi bilo dobro da se dotaknem, a kaže onda ta man sačeka će 3 meseca i onda kao na štopericu sačekao sam 3 meseca, evo ga recimo, sad banalizujem malo 3 meseca jedan dan, idem da se vratim sa društvom na futbal, tenis ili da istrčim malo pa još pređem u vertikalu u vertikalni položaj, pa onda trčim još, ako je to neki asfalt, kruta podloga, onda neki funkcionalni disbalans koji se desio dok sam ležao, onda kapacitet gde je meni kada ležim izjednačen, jel tako, krni pritisak, manji udarni volumen i frekvencija srca, ja odem u vertikalu digo onda sam još ubrzo korak ili počeo da trčim, otišao sam na sto nešto posto aktivnosti od perioda u kom sam bio. O, ovaj, pa povezujem ono što ste me na, na, naučili, ovaj, ono, pa vi me ispraviti. Da, dakle, ne ono što ja kažem, dakle, svi mi negde i u praksi se sa time susrećemo, nažalost nema dovoljno ovaj jasnih preporuka i tog, tog logičkog ovaj otvaranja cele situacije. Upravo zato smo zapravo izveo, upravo ovaj a i mi
2: smo sada pro, ovaj proširili po prilično temu O, a, a, to, i to opet stvara sigurno konfuziju o, kod ljudi koji su lajci iz ove oblasti a traže konkretan odgovor koji trebuje kratak e, da i to je najlakše a, a kratak odgovor postoji to nije ništa strašno o, niti, niti komplikovan svako ko je imao infekciju bilo koje vrste mora da odradi sportsko medicinski pregled To je suština. Ja ću tu pogledati da li, taj, da li su ti medijatori zapaljenja visoki C-reaktivni protein ili ovaj, D-dimer što pokazuje kakva je koagulabilnost naše krvi, da li postoji tendencija ka stvaranju krvnih ugrušaka i na osnovu te laboratorije i pregleda samog utvrdiću kakav je funkcionalno kapaciteta osoba. Ona ne mora da se bavi tim uopšte niti da, da, da sama na svoju ruku određuje da li treba da se vrati trening, ne treba ili šta da radi posle toga. Sportski lekar je taj koji daje zvanično za svom zaključku kakva je zdravstvena i radna sposobnost te osobe. Na osnovu toga čovek koji je iz sportskih nauka, naši studenti iz fakulteta sporta, oni na osnovu toga znaju kako da doziraju sam trening, uključujući i specifiče tehnike disanja, odnosno rastezanja, ali u svakom slučaju će krenuti od toga da znaju da su funkcioni kapaciteti smanjeni. Ide se od opštih principa ka specifičnim, naravno će se raditi kada se smanji mišićna masa, kada se smanji jačina udarnog volumena, sve o što si ti sada pričao, ta smanjit će se naša opšta izdrživost, a smanjit će se i zbog Snaga, ali jedan fa fakultetski obrazovan e, stručnjak iz sporta, naš difovac, će znati kako da periodizuje trening i u kom intenzitetu da radi u odnosu na preporuku sportskog lekara. I tu osoba ne treba da razmišlja previše o tome, on se drži, drži jasnih preporuka. Odeš na pregled, vidiš posle toga šta ćeš da radiš, trener zna šta će da radi sa tome.
1: Samo jedna, ovaj ono što je ovaj, moram da kažem u tom nekom smislu i dopuna, neće, neće moj drug Vlada da se na mene u ovaj, tom smislu naljuti. To da je. A ovaj može. bolje bolje da se ne naljuti <laughs> <laughs> ovaj što radi sa so sledećim kad smo preživali, kad moram tako da kažem, znači nemamo nikakve obstrukcije zdravstvenog tipa da u tom nekom kontekstu uključujemo se u fizičku aktivnost. Da možemo da imamo neke minimalne doze gde u suštini kroz jako i klinički pregled smo utvrdili da možemo da budemo aktivni. To je, što kažu, zakon bez koga u tom nekom smislu ne počinjemo. Međutim, ceo opsek u smislu doziranja fizičke aktivnosti treba da bude baziran Na još e, subtilnijoj analizi i monitoringu i diagnostici motoričkih funkcionalnih sposobnosti. Kada u pitanju, naprimjer, pričamo o strukturalnom delu, pričamo o tome kolika, kolika, koliki stepena trofije muskulature nastupio, koliko je čovjek dehidriro, koliko je promenio telesnu strukturu, Kad je u pitanju funkcionalni deo, koji je nivo potrošnje kisonika u tom smislu, jer mi imamo jako puno iskustva da su ljudi elitni sportisti, mladi elitni sportisti obarali za 30-40% funkcionalnih kapaciteta ovog ovaj Merin Kruza, na primjer, no, potrošnja kisonika, što je, mislim jednostavno bilo interesantno, ali ne, ne očekivamo da neko ko je 20 godina baš se bavi tim uh, sportom koji podrazuma velike volumene i kapacitet pluća tipa vaterpolo uh, opadne za 30-40% funkciji. To su ozbiljne stvari u smislu koje drastično menjaju periodizaciju treninga za tako tu, tu osobu. Uh, da da bi smo znali šta radimo, moramo ali, da, 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 da imamo taj još subtilniji test iz ugla, ne samo to klinično kliničkog odsecanja da li on zdrav ili nezdrav za aktivnost. To je recimo,
0: to početna varijanta na koji se nadograđaju. To je, u, ništa drugo
1: to je tako, je, znači posle to kliničkog dela ima niz, odnosno set diagnostičkih procedura koji nam omogućavaju to. Jedna banalna priča vezano za elektromiografiju, pa na primjer, eto, postoji te indikacije, mislim, to je sad nekako, eto, informacija gde mi, pričam malo i iskustvenih deo, a imam, imamo podršku i u okviru samih ovaj, nalaza, gde su sam na primjer, poredili eh, funkcije, na ono što je klasičan sindrom eh, ljudi koji su preležali i, i od sportista i od rekreativaca, to je velika faza zamora, tako? Ljudi su jako velikoj, eh, posle pre, 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 preležalnog virusa, teških sindroma imaju taj osjećaj zamora. Pošto su simptomi slični ovaj, i taj akutni respiratorni sindrom SARS, na primjer, u tom kontekstu kažu da su ljudi četiri, pet godina nakon izlečenje od toga, osjećali te efekte zamora. I onda ima niz nekih naprimer, analiza zašto ima tih perifernih, da ne, ne zamaramo puno, ali na primjer dosta se, zašto se i taj zamor javlja, ima dosta u tom nekom smislu pretpostavki zašto je čovjek uopšte osjećaj, ima jako velike osjećaje umora posle toga. Ali ono što je, na primjer, na tom neuromišićnom delu interesantno, to je da postoje teze da na kraju krava i neuromišićna propagacija se jako usporava. Znači, provodljivost mišića kao tako. Pa jedan banalan test koji nije iz kliničkog domena, ali iz domena procena neuromišnje funkcije za trening, mora da se uradi da vidimo koji je stepen ne mišićne jačine, kako ga kažemo, koliko možemo mi da podignemo, nego koliko je generalno taj mišić sposoban da uđe u aktivnost na neku pojedinačnu kontrakciju. Jer ako to imamo kao deo koji je isključen, mi stvarno moramo da krenemo od nekih bazičnih nivoa u smislu klasične rehabilitacije. Bez obzira na to da li je ta osoba bila Visoko aktivna ili ne, ali mi je tretiramo iz ugla klasične rehabilitacije, kao posle povrede ili ne znam nekog ovaj, drugog usvojećenja da se uopšte bavi fizičkim aktivnostima.
0: Jasno, jasno. S obzirom na to da ja pretpostavljam i ono što je generalno ovaj cilj to je da no, najšire eh, najširu populaciju iako je ovaj, vrlo dobro dotači se svih ovih niša. Eh, dakle opšte preporuke kada smo preležali, Bogu hvala, kažemo opet ovaj koronu za, za sve koji jesu, Bogu hvala, takođe veliki broj ljudi. Eh, Dakle, mi ne možemo tek tako reći odmori mjesec, dva, tri, CRP nizak, D, dimer nizak, sad izvoli šet. Koliko šet? koliko sam ležo dakle kolika trofija i tako dalje dakle e, možemo reći da i određeni drugi vid fizičkih aktivnosti kao što se pomene znači od, od banalne motorike da kažem ovaj disanja, dakle od od vježbi disanja do rastezanja vježbi mobilnosti koje su vrlo efektne Ovo, ako pričamo o nekim opštim preporukama za, za mnoge ljude koji nažalost jer tako situacije je tako da, da i nisu svi u mogućnosti da 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 priuštite sebi ni vremenski ni financijski generalno tako kompletan monitoring i jedan onako pravi, zapravo jedini pravi suštinski pristup, reći neke ovako ovaj opšte preporke u redu je, trebalo bi, možeš se vratiti fizičkoj aktivnosti, ali evo upravo na ovaj način na, na, koji ste, na koji ste pomenuli. I, i ovaj, zapravo ono što bih volao za kraj, tako pričamo o vežbanju i zdravlju, ali Kako se ciklo se obreći, ali tako sa početka smo rekli ne samo vežbanje, već ono što je vežbanje kao nešto što definitivno troši naše telo, zamara naše telo, dakle pričamo vodimo računa o intenzitetu i obimu U svakom slučaju, naročito za vreme pandemije, e sad na tu temu se obavezno i neizostavno nadovezuje i iskrna i suplementacija. Pa bio bih zahvalan da je to prosto zbog, zbog svih onih koji nas prate da... da Jer znamo da je prilično polemike oko toga da, da, da date određene preporuke, dakle, šta imati u vidu, šta, šta uključiti u kom trenutku uz vežbanje, ili pre, ili po.
2: Znači, ishrana ima tu imunomodulatornu ulogu, znači, nutrienti i makro i mikro iz namjenica mogu da utiču na naš imunni odgovor. Znači, imunitet je u direktnoj vezi sa metabolizmom, Tako da, na primjeri, neke namirnice naš imunni odgovor prepoznaje kao štetne, od onih generalnih tipa tih rafinisanih šećera, glukozo-friktoznih sirupa, transmasnih kiselina, Jel, o, o, prepoznaje ih kao proinflamatorne, zapaljenske. I, I pokuša se bori. Sa njima. Znači, kad mi deo našeg imunovih čelija prebacujemo da se bore sa, sa nutrijentima koje unosimo, a koji izaziva inflamaciju, onda nam ostaje manje da se borimo sa druge strane protiv različitih patogena koji mogu također oštetiti imunitet. Tako da, da je značaj ishranje jako, jako bitan. Prva stvar tokom treninga, naprimjer, ugljeni hidrati su jako važni u celoj toj priči, posle toga i proteini, ali ugljeni hidrati mogu značajno uticati na te preraspodele e, naših imunnih ćelija, odnosno leukocita, kao i njihov broj. Znate, tokom fizičke aktivnosti se e, broj imunnih ćelija povećava, ali na konto takozvanih neutrofila. I to, to liči kao kod bakterijskih infekcija. I taj broj neutrofila može i da traje od nekoliko sati pa i 24 sata nakon fizičke aktivnosti da je visoka. A što je jako bitno, dolazi do smanjenja limfocita, nekih NK ćelija, koje su jako bitne o, o, posebno u borbi protiv tih virusnih infekcija i dolazi do njihkog smanjenja. E, iz tog razloga, posao i ta teorija otvorenog prozora, da smo mi kod ekstremno visoko fizič, intenzivnih fizičkih aktivnosti, koje još i dugo i traja i koje su česte, sa kratkim periodima oporavka, dolazi do kontinuirano sniženog nivoa tih limfocita. I zato se rizik od infekcije povećava i do šest puta. E, sada to, sad to ta pravilna nutricija može da nam pomogne. Da, evo par konkretnih saveta. E, ugljeni hidrati, odnosno rastvori koje imaju ugljeni hidrate e, i obroci koji su bogati ugljenim hidratima trebaju da imaju svoju periodizaciju u smislu kad se jedu, da li pre, posle treninga. Koliko se piju sportski nadpijici koji sadrže ugljene hidrate? Oni treba da se piju 15 minuta pre fizičke aktivnosti i tokom fizičke aktivnosti. Naravno, posle fizičke aktivnosti potrebno je jako važno da se unesu kvalitetni ugljeni hidrati koji se nalaze u voću, povrću i integralnim žitaricama. Naprimer, E, ovaj, I s tog razloga da bi se taj nivo kortizola i hormona stresa e, smanjio, tuz kateholamini, adrenalina i, i, i kortizola, koji upravo utiču na tu preraspodelu leukocita, odnosno ti belih krvnih ćelija. E, one su normalno depona na nekim mestima, jel? a tokom fizičke i nakon fizičke aktivnosti tih hormona stresa oni se preraspodele i, e, na primer, menjaju svoje mesto i dolaze upravo na nivo jednim delom pluća. Zašto? Zato što tokom fizičke aktivnosti nam se povećaja respiracija. S nekim 5-6 litara se ta respiracija povećaja na iznad 100 pa čak i do 200 litara. Če 30 puta više ventiliramo vazduha kroz naš respiratorni sistem pa time imamo i 30 puta veću količinu patogena koju unosimo u organizam. Drugi deo odlazi u, odlazi u digestivni trakt. I dolazi do preraspodela, a u krvi imamo manje Da bi te preraspodele bile manje drastične, ugljeni hidrati se unose tokom fizičke aktivnosti i nakon fizičke aktivnosti u prvih sat vremena. Ukoliko se unose posle sat vremena od fizičke aktivnosti, nemaju uopšte takav značaj kao što imaju u prvih sat nakon fizičke aktivnosti. Takođe, proteini imaju isto imunomodulatorno dejstvo i tu je zanimljivo da... Imaju u uslojima kada smo na hiperproteinskoj iskredi. Tako da su neke generale pretporuke čako 2 do 3 grama po kilogramu telesne masne, to je baš mnogo, 200-300 ja. grama proteina dnevno da bi smo stimulisali naš imunni odgovor. I još jedna bitna stvar, da unesemo te uh, antioksidanse, ali ne previše. Previše antijoksidansa kroz suplemente dodatno će usporiti u reparaciju oštećena od kiva koja se dešava nakon fizičke, tokom i nakon fizičke aktivnosti. Pa su voće, povrće, koštunjava voće, su upravo idealni izvori koji, kojima treba da unesemo te uh, antijoksidanse i vitamin D. Kao sami suplementi nemaju mnogo značaja, ali iskreno imaju izrazitu pošto imaju veliku biološku vrednost imaju izraziti značaj. Tako da ja nikada nikome ne preporučujem neke suplemente u posao nekim ekstremnim dozama. Sve to može kroz nutriciju da se balansira, a eventualno da se par nekih suplemente da, čisto početnim nekim fazama, kako bi došao brze adaptacije i kako bi se dopunilo te, te rezerva. Tako da iskreno jako bitno uglje, hidrati, proteini, antioksidansije.
0: Jasno. Hvala.
1: Ba da, mislim to je sad se, ovo vlada što je pričao vezuje se za jedan univerzalni pristup u kontekstu kad imamo nekog rekreativca, a iz ali tako iz pa, perspektive održava, održa, da. da, i održavanja nekog uh, finog telesnog statusa i u odnosu na to mislim nemam, nemam šta da u tom nekom smislu dodam, nego u smislu samo da se pre svega da ono uh, da ne bude da ga ja sad objašnjavam, ali pre svega odnosi se na onaj deo primene za neki standardan rekreativni oblik vežbanja ili, ne znam, sportski oblik vežbanja. Međutim, u odnosu na to, ako imamo a, tipa osobu koja u odnosu na svoj telesni status, a, podrazumava neki, neku primenu fizičke aktivnosti, a u kontekstu rešavanja, ne znam, gojaznosti, onda generalno primena na primer kontinuiran dotok ugljenih hidrata neposredno posle na primer ne znam fizičke aktivnosti ili tako da ili tokom fizičke aktivnosti u suštini na neki način gubite neki efekat uh, onoga koji što smo hteli da postignemo u smislu same na primer redukcije telesne mase ali hoću da ja kažem da samo ne bih da se u tom nekom smislu Ovo, u Dublje ono što je vezano za temu o kojoj danas pričamo, a znamo da praktično ovo, posle nekih ja kažem, intensivnih i agresivnih ispoljavanja bolesti koje su izazvani COVID-om, dešava se da jednostavno postoji velika degradacija mišićnog aparata postoji velika degradacija u smislu neuromišićne provodljivosti u smislu da su ljudi pod tim uticajem a nekih perifernih i centralnih faktora pod velikim uticajem zamora treba primenjivati razne oblike i uopšte poznatcima naoda ne suplemente nego suplemente kroz tako prirodne namirnice koje će da pospeše taj deo ovog ovaj, oporavka od neurotransmitera koji u suštini podrazumevaju bolju provodljivost omega-3 masnih kiselina koje se tako dobijaju kroz ribu, neki deo vitamina B6, B12 koje u suštini podrazumeveju opet integralne žitarici, integralne žitarici tako da je sve u kontekstu da bismo, opet ja kažem iz konteksta poboljšanja funkcija sistema, imali neku dobru podršku u, u, u tom delu. Međutim, ono što jeste interesantno prikazano i, prikazano i kroz istraživanja na nekom velikom uzorku A na kraju krajeva to se nekako i primenjuje i nekako i kroz praktični primjer i uopšte neku emperiju to možemo da vidimo. Efekti hrane, na primjer kao takve, ne mogu da se u suštini kompariraju sa efektima, na primjer, aktivnosti u smislu ovog dela vezano za imun i odgor. Znači, ne, to, je, to je vrlo važno da se kaže. Znači, znači, neki put... Pričao, da, izvini, da, ne, 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 nakon
2: treninga i takon treninga... Kao je do, do, do,
1: I ne, mi ne, uvek da. kažemo, da. bez hrane ne može ništa, a u tom smislu ona daje kompletnu podršku celu priču, ali je podrška. Po, to je vrlo važno da se kaže. I to, mislim, nisam to ja izmislio, nisam to video, nego je to nešto što postoji u smislu velikog broja da ovaj uzme. Znači, Efekti hrane, ne kažem da ne treba da se, mislim mi u okviru naših sistema i u okviru Propex Akademije, generalno to je neizostavni deo programa, znači to mora da se primenjuje kao neka baza, ali one ne može da se poredi sa uh, onim efektima koje je aktivnost i to mi je nekako važno da naglasim sad kao Ove. To
2: su dve stvari koje moraju biti u sinergiji. Sinergetski efekt ne,
1: definitivno najjači, ali onda opet negde kada ih uopo.
2: Da u... I neke negativne posledice tog visoko, intenzivno i dugotrenog treninga, zato sam ja apsolutno pobornik toga da, da znaš šta radiš. Kada treniraš ti moraš znaći šta radiš, šta je tvoj cilj trening. I trening Sad to ne znam da li će se vlada, možda neće i složiti, ali ja imam i dokaze, a i to je moje lično mišljenje. Trening, glavni deo treninga mora da se koncipira u neki sat vremena, znači on ne može da traje sati. I posle treninga mora da postoji faza aktivnog oporavka, koja je na niskojim intenzitetu, či vezbe rastezanja, ciklične vezbe na eliptiku, na traci, na biciklu, kako, u fazih takozvanog hlađenja, hlađenja, koji će vizu. dodatno uticati na sniženje, toj, sniženje tih hormona stresa koji se javljaju tokom intenzivnoj fizičke aktivnosti. E, ali ishrana može do nekle da a, a, anulira i te negativne efekte koje ta visoko intenzija i dugotrenija aktivnost a, može imati kao posledice na sam organizam. Tako da one su integralne jedan sa drugim, i nar, ali s druge strane, sama ishrana bez fizičke aktivnosti ne, ne, ne može izazvati te željene efekte koje mi a, posmatramo kroz prizmu poboljšanja a, funkcionalnih imotoričkih sposobnosti, tako da da. Zato moramo, to, to je integralno jedno sa drugim veoma povezano, jedno bez drugog ne može. Jer i sami ste videli da ljudi imaju treniraju godinama, a, a i psihofizički izgledaju gore nego što su izgledali pre nego što kad su počeli da treniraju. Znači, negde ja. postoji greška, ja. ili u samom treningu, ili u onome što ona jede pre posle treninga, ili onoga što, o čemu ona razmišlja. Tako da je to kompleksno veoma i, i, i svi ti faktori moraju se stalno pratiti. U svakom slučaju, što se tiče same infekcije, ishrana može pobojšati i ublažiti samu kliničku sliku. Prije toga, ako se neko bavio, on ima prvo fizičku aktivnost, on ima manji rizik od nastanka infekcije. Posebno ukoliko je to s aspekta rekreativca umerenog intenziteta, odnosno optimalnog intenziteta Optimalno. i trajanja do nekih sat vremena. Pa iako je ta osoba gojazna, ima neke metaboličko oboljenje, šta znači metaboličko oboljenje? Pa znači da ima konstantno inflamacije ili kod gojaznih, on ima i konstantno inflamacije, zapaljenje u svom telu. Kad imamo zapaljenja, mi deo našeg imunog odgova, kažem, preusmeramo na konstantno rešavanje problema, posledice, a na uzrok ako delujemo, mi ćemo otkloniti tu posledicu. Tako da kroz fizičku aktivnost znači blagotvorno delovati i na imunni sistem preko toga što ćemo regulisati našu telesnu masu, regulisati hormone, do do balansa, a ishrana će u svemu tome dati jedan dodatni Poduška, da. backup koji će, koji će sve to značajno naprediti Tako da moramo razmišljati. Samo još jedna
1: ova mislim i jeste to da se samo ne posvađamo do kraja. Aj e, ne bude ne bude, ne, ne bude da, da ne bude tuča. Ja Šalim se. Mi smo ovaj samo šta je ono što mora da se ovaj što mora da se vodi račun u smislu da to je ta struktura trenažnog procesa, nije bitno da li ona traje 60 samo minuta, 90 samo. minuta, 270 minuta, totalno je iz te neke perspektive možda i nevažno. Ta, to strukturiranje trenažnog procesa unutar tog perioda je mnogo važno. Znači, tako je, zato što u suštini mi ako primenjujemo, na primjer, razno, to što je Vlada sad i pomenuo, na primjer, procese regeneracije i rehabilitacije u smislu uh, prethodnost provedene vežbe. Imali smo blok, a evo sada da pojednostavim, od 30 ili 25 minuta intenzivnog vežbanja Pa smo onda imali blok u smislu 15 minuta, 10 minuta smirivanja cele priče sa mnogo rastarećenja koštno-zlobnog aparata, mnogo istezanja, mnogo rastresanja muskulature u smislu dovođenja cele priče kad je o pitanju neuromišični aparat na neko optimalno stanje. Pa onda ciklično kroz nekoliko etapa to radili, mislim da takav vrsta, ne da mislim, nego takav vrsta treninga generalno i funkcionuje što ima jako dobrih efekata, ali je vrlo važno da ta struktura trenača, aktivnosti se na neki način vodi. I ono što jeste, znači to da ne da ljudi generalno uopštene ne tumače trening iz ugla tra, vremenskog tranja, nego iz ugla tako strukture šta se u okviru svega toga radi dakle, i za to je šta
2: radiš, onda to treba da, da sprovedeš u neko ali u optimalnom vremenskom i ono što je ja razloga, šta da znači optimalno,
1: to sam hteo da. da kažem da ovaj što je u suštini još jedan deo ove, vrlo važan za praćenje obije uopšte a u kontekstu je aktualne situacije, a u kontekstu nekih i preporuka kako ljudi da se ponašaju u ovo doba kad je u pitanju trenažni pri, pri, pristup, je, tako je. je znači, to znači je, da, li za je pitanju, da, da li je u pitanju znači, neki efekt koji podrazumeva ne znam, sad pričam, masovnu odnosu na ljude koji nikada nisu vežbali, ljude koji su ovaj, dobro trenirani rekreativci, elitni sportisti, a to je treniranje u onim zonama intenziteta i obima kako mi to volimo da tako kroz trenažnu strukturu predstavimo, koje predstavljaju rutinu, za koje smo se pripremali do danas. Znači mi, ako hipo, evo primer konkretno ako smo u proseku vozili bicikl, uzeti jedan banalan trenažni parametar u smislu prelazili 10 kilometara prosešno dnevno biciklo. I to je neko, kako mi zovemo, akutno, odnosno hronično opterećenje koje smo radili dva, dva meseca ili tri meseca. Imamo uh, analizu da je to obim rada koju podrazumio da smo vozili nešto prosječno dnevno 10 km. Ako smo u tom nekom smislu primenili opterećenje koje je u jednom danu, pro, uh, u toku jedne nedelje i tako u kontinuitetu 14-15 km, znači mi da smo 40-50% iznad tog nekog našeg Naše akutno opterećenje je 40-50% više a, a, i, a, iznad onog hroničnog opterećenja koje mi imamo. Takve vrste opterećenja su dokazane destimulišuće za razne varijante kad je u pitanju kao, ovo, kao intenzivni stresogeni faktor koji obara imunni sistem, koji obara, stvara jako velike preduslove za povređivanje lokomotornog sistema. To su, znači, epidemiološke studije pokazali u smislu praćenja ovaj, na neki način. To, to mi zovemo trenažni monitori. Isto tako, ako primonimo, sad vraćam se na, na konkretan primjer, opterećenje koje je 7 kilometara, koje je na 60-70% od onoga zašto za smo mi pripremljeni, a to je neko hronično opterećenje koje imamo, Mi opet podbacujemo sa trenažnim efektima. Svi trenažni efekti dolaze u situaciju da budu... Uh, nedovoljno izraženi, nemamo dovoljan stimulus na naš uh, i fiziološki i uopšte mišićni i skeletni aparat i opet uvodimo telo u veliku predispoziciju u smislu i povređivanja i svih nekih, a kažem, loših efekata kad u pitanju potpražne opterećenje. Tako da bez obzira na to da li smo mi u treniriranju kreativci, rekreativci i vrhunski sportisti uh, treba se, treba jako dobro pratiti i sad ajde tako da kažem da neširim priču to je ipak neka naša perspektiva u smislu da monitoring tog nekog trenažnog opterećenja jeste nešto što u suštini treba svi ljudi koji su upućuju u fizičku aktivnost da imaju ispred sebe i da nekako prate ovaj tu neku svoju rutinu jedna samo preporuka da ljude ne buni, neću dugo kod toga to su neke standardne preporuke koje to je jako interesantno a propos intenziteta fizičke aktivnosti savremeni vodiči u smislu upravljanja nekih efekata na uopšte i mišični i fiziološki status čoveka podrazumevaju neki dijapazon od 150 minuta neke dnevne umerene aerobne aktivnosti uz dva neka treninga snage. Ti vodiči se sada pomeruju u smislu da preporuke nisu više u tom smislu umerene, nego da bi smo napravili neki efekat na kardiorespiratorni mišični aparat oni to nazivaju, moraju da budu energičnije, žustri. Moraju da budu, drugim rečima, oni su to ovaj, za kažem, prosječnu populaciju interpretirali, ali moraju da budu malo intenzivnije, jer umerena aktivnost, odnosno minimalna aktivnost, kao tipa neka šetnja, gde nemamo neke orijentireni vremenske i tako, Destimulišića, odnosno nije ni destimulišića, ali nije, ne tretira se kao, kao aktivnost. I sad su svi vodiči, su se prebacili od pred deseta godina gde su bili baš vezani za to, eto budite aktivni pa aktivni, kako god, na onaj deo koji se pod, podrazumava. Eto sad ove preporuke osnovne koje sam sada rekao mogu da budu efektne za neko ko nije aktivni, u aktivnosti i počinje sa tim. Tako, opet Tako je, opet ono, individualizacija, gde si bio i ono čemu si pičamo. A sa nekog koji ipak pripremljeni, koji, mislim, te preporuke su ravno, odnosno jednake su tome kao kada kažemo, e, treba zdravo da se hranite. Znači, jednake su tome, ili kao kaže, e, a šta je to? Pa tih 75 minuta to je jednako tome kao, e, pa treba da imate dobar balans proteina, ugljenih hidrata i ne znamasti.
0: Šta je to, koliko je E,
1: to su pre, mislim ti vodiči su jednaki tome. Tako da, ipak treba imati preciznu diagnostiku, treba imati dobro vođenje, mislim to hoću da promovišem, ovaj, ljude koji se generalno u tom nekom smislu bave ovim, ovaj, ovim oblastima, preporuka, nema, nema veze, tako, znači kako i na koji način, ali moraju da budu usmereni ka neko, ako imaju svog lekara, ako imaju svog advokata, ako imaju svog računovođu, moraju da imaju neko ko ih u nekom smislu vodi kada je u pitanju doziranje fizičke aktivnosti. I to jednostavno mora da se tretira na taj način, jer drugačije sve ostalo ovaj, su neke proizvoljni tako moderni. Dali na nivou vođenja ili na nivou konsultacija, to nije ni važno, ali mora da se dobiju povratne informacije od ljudi koji imaju saznanje i koji imaju iskustvo.
2: Da, to, to, to se apsolutno slažem. Rijem, to je ovaj bez, bez neke jasne upravo to, i ni, ni mi sami koji se time bavimo ne možemo dati neke preporuke. Znači, to, to je i ono jesu što i mene isto. Generiruje. Ajde daj mi kao šta da jedem i kako da treniram, mislim, na osnovu čega? Znači, u odnosu na šta, na kakve ciljeve, na, 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 kako ću ja znati koji je to početni nivo tvoj ako ne uradim nešto. E sad, naravno da ne može svako imati ni svog lekara, ovaj, iako po zakonu ima, ali, ali svako da. ne može imati baš svog ovaj, da, postup da stručnjaka, ali bi da, trebao da. bar da se konsultuje. I jesu te mere generalne i te mere kao i ona Svetske zdravstvene organizacije koja govori da treba 60% bude nekih kalorija iz ugljenih hidrata, 10 do 15 iz proteina, ostatak iz iz masti nis donela specijalno ništa u razvijeni svet ako se drža od tih nekih generalnih preporuka je povećao incidencu gojaznosti do ekstremnih vrednosti koje su opet on da utiču na metabolička pa na smanjenje radne sposobnosti pa na više povređivanja na na lošiji imun odgovor jer bilo šta da pokrene se i da počne radi to to kreće i onda imate sa druge strane osobu koja je takva neaktivna i onda dođe preporuka, ajmo sad taj vigorous, odnosno intenzivna fizička aktivnost, nebo je od 20 do 30 minuta. Koja, kad, kako. Intenzivna fizička aktivnost je hodanje, e, naj, e, ono najobičnije hodanje za osob koja ima 200 kilograma, to je ozbiljna fizička aktivnost. Za sve ostale to nije uopšte fizička aktivnost. Tako da ona nema nikakav efekt ni na šta na našem organizmu, sem neke rekreacije, jel? Uh, tako da, da mi moramo imati nekakve kriterijume za, za taj intenzitet. Intenzitet da bi bio visoko intenzivan. Znači moramo da se zadišemo i moramo da, da izgubimo dah i dogovorimo. To je, naprema, taj walk and talk no, tehnika da vi, ukoliko ne možete sastaviti tri reči u kontinuitetu, vi ste na zoni takozvanog anajronog praga, odnosno je ta intenzitet veoma visok. Ukoliko možeš da ostaješ do neki 6 sati reči, to je već neka optimalna fizička aktivnost koja ukoliko se sprovodi sledećih 60-tak minuta će zaista imati benefit na razvoj imunog odgovora i smanjenje rizika od nastanka infekcija. Da ne pričamo o benefitima koji će imati na taj telesni sastav, na kompletnom metabolizmu organizma. Uh ukoliko provodimo ekstremno jake, i teške fizičke aktivnosti dugo, to će porez posledica koje će imati na sam lokomotorni sistem povećanje rizika od povrede u skratke obime treninga ima mnogo drugara koji koji svoj intenzitet treninga periodizuju kako na osnovu toga da li su povraćali tokom treninga ili ili nakon treninga je da je dobro bio dobro, pravi dobro. treninga ukoliko se povraća. Ja takav trening je je samo šteta. Da. Tako da ovaj moramo znati koliko. Je. Ako nemamo pulsmetar koji je dobra objektivna mera za, za traženje tih intenziteta u tih nekim zonama aerobije koje za rekreativca su dobre, možemo barem koristiti tu tehniku govora. Ali, ajde neko osjetio malo da se ubrzala srčana frekvencija. Neko ona bude kod osobe koja ima 35 plus godina pa da dostigne barem 120 nekih otkuce. Ajde da, da se dobre. malo zadišeš, ajde malo da se oznoviš, neka to bude nekakva preporuka. To što si šetao danas i prešao onih 10, 12 jeda koraka To generalno ne znači mnog, mnog.
1: Znam da nam ističe vreme, ali ovo što je vlada rekao sad za taj deo kilometraže, to je jedan deo koji je stvarno jako velika zabluda. Vrlo je atraktivan da ga ljudi A, prate, da. u smislu da sam ja danas prepešačio 6 km i ne znam ja koliko ovaj, da, ali na primer, pošto, pošto u skladu sa nekim ovaj, formiranjem nekog, neke trenažne strukture i programa, ono što jeste važno, a to je da trenažnu strukturu definiše li tako taj neki deo obim intenziteta rada i u nekom najbanalnijem smislu, ali i vremenski interval u kome smo to odradili. I sad dolazimo u situaciju da je neko od do posla 1 km, sedao na poslu 7 sati, od kući isto 1 km, do kuće 1 km, otišao, prošetao se po isto 1 km, sa, sa, sakupio je 4 ili 5 km rada.
0: Na brzini recimo 4 do 5 km. Čak račas. i ta brzina
1: nema veze, a, odnosno ima veze, ali plus je to uradio u dijapozonu od 8 sati. N znači taj neki interval u tom nekom delu ki uh, pređene kilometraže je vrlo jedna onako banalna mera, to je neki savet. On stvarno ne treba da se gleda jer taj deo kilometraže ničemu ne služi. Znači Možda ste malo više potrošili đona i patika i ne znam iz zglobova kad moram tako da kažem jer taj spori hod eto je još jedna ovaj preporuka koji u tom smislu mora da se vodi, mora da se hoda što kažu žustro brzo iz ugla uh, iz zglobnog aparata zato što naš pokojni uh, profesor biomehanike Pavlo Pavski i koji je eto bio nekako I ovaj ostavio nam moja majka par nekih izjava, pričam i za mene i za profesora Duška Ilića, gde sad zajedno eto radimo na predmetu biomehanika. On je voleo da kaže za hodanje, kaže niz uzastopnih katastrofa. To je bila njegova izjava i to smo ovaj o sporom hodanju. O sporom hodanju. Da, da. Zato što sporo hodanje pravi tako Je, je, ne postoji, mnogo je čak i, ne, i nestabilni u odnosu na trčanje, zato što nema mišićne koaktivacije koja pravi na neki način zaštitu zgloba, nego jednostavno celo telo naleže na vidjušku od... A, skočno zgloba uspibul i tibije i uopšte veliki je al tako pritisak na ligamentozno zglobni aparat gde je u suštini pogotovo kad kažem nema zaštite iz ugla mišićnog aparata i ko zna odnosno ko u tom nekom smislu koristi takav oblik hoda zna da neki put od samog obilaženja radnje i ne znam ovaj ne? kupovine što ja znam jako bole nogi, al tako boles zglobovi Tako I da i kičma, a fi, a fizički a drugačije, a fizički i uopšte trenažni efekat je u suštini stvarno nula. Osim što smo napravili oštećenja za zglobove. Ja tu
2: viđam da se slaže i ti
0: ja. Ovo, pa
1: dobro na. Da. Da <laughs> Bar nešto
0: jasno. Bar <laughs> nešto. Neka eventualno konkretna zaključna kratka reč ili preporuka u, u, u najkraćim mogućim crtama za naše gledaoce i slušaoce. Iako već možemo prično veliki broj zakačiča kada izvučemo,
1: što se tiče trenutnog stanja, eto ja, to je ono što mi prolazi i što je to je održavanje rutine. Znači to je ono što je vrlo važno da se naznači ili opet kroz nizdje e, populacije koja je sada aktuelno u okviru fizičkog vežbanja, znači od sportista do rekreativaca. I to je nešto što je možda sad neka, ajde kažem, neka ključna reč koju bih možda naglasio u kontekstu ovoga. Sve ove sitnice, sad da se ne ponavljamo iz ugla, ima mnogo specifičnosti. Vlada je pričao puno se. o tome u smislu kako ljudi koji su pretrpili ozbiljne simptome u smislu ovaj, preležene bolesti, kako da se vraćaju i kako da na taj način ovaj, budu, ajde tako kažem, ne samo zdravi, nego i funkcionalni, mi to volimo. Jer je to velika razlika, da li je neko zdravna 30% kapaciteta ili 90% kapaciteta. Tako da to je ono što je neko moja, moja ključna reč za, za danas.
2: Pa ja se nadam da, da su ljudi shvatili koliki je znače fizičke aktivnosti i ishrane i da je to veoma kompleksna oblast. Znači to je nauk, nauk. i ovaj, iz tog razloga je teško ishvatljiva A sa druge strane, mi uh, upravo iz oblasti ishrane i treninga volimo mnogo toga da banalizujemo. I s tim u vezi imamo takve efekte kakve imamo. Uh, ali suma sumaru, zaista, zaista, da ne bude floskula, fizička aktivnost može zameniti mnogo lekova. To je, to je, to je tačno to je i jasno. Ma, mali uh, efekat je različitih suplemenata, koji su ljudi spremni da daju pare i pare za njih. Slobodno ljudi trenirajte, održavajte normalne kontakte sa asimptomatskim ljudima, ne treba stigmatizovati ljude koji su bolesni, od njih sad bežimo kao da, da, da ne, ne znam šta će da se desi. Svako ima pravo da, da, da bude bolestan, svako ima pravo da se leči, svako ima pravo da donese odluku da li će biti vak, na kraju vakcinisan ili ne. Kakve će posledici biti, to je to je sad druga stvar. Ali to je generalno ljudsko pravo je da razmišlja. Ajde da isto razmišljamo i o ovoj temi, i da, ali da u svakom uh, sekundu znamo da je fizička aktivnost zaista može mnogo unaprediti kompletno uh, naš život i kvalitet života. Uh, uh, Trenirajte kontinuirano, ne tako što ćete otići u šetnju i smatrati da je to trening, otići u šetnju, u kupovinu ili posla, i, i od do posla i od posla, ili ići jednom nedeljno iskidati se na futbalu po sat vremena. Znači to su odred strani, a poslije ne da se dozira na osnovu ovaj, povraćanja ili, ili ne da bio dobar trening. Trenirajte da vam prija, da se dobro osjećate, da niste posle tog treninga slomljeni sledećih 4 sata ili 4 dana i kontinuirano, konstantno trenirajte, razmišljajte o ishrani, to će dugotrajno promeniti vaš mindset. Drugačije ćete kompletno posmatrati na život svoj i ljudi oko sebe. To garantujem, znači, jedan kroz jedan.
0: Saglasam. Mišta, dragi, dragi profesori, hvala vam najlepše za, za ovoliku količinu korisnih informacija za koje sam siguran da će mnogima koristiti, a u skladu sa zaključkom i u to ime za vas sam spremio poklone od, od, od ekskluzivnih prijatelja ove današnje misije, to je sportska oprema iz Under Armour koju ću vam rado uručiti Ovo, i želim vam da i vi kao i mi svi ostali ostanete zdravi i fizički aktivni i naravno uz pazite i kako jedete Dragi naši, došli smo do kraja ove epizode. Želim još jednom da se zahvalim Impact Hubu i podcast.rs koji su nam omogućili da se realizuje ova epizoda, Under Armour Srbija i Magnafit Beograd kao prijateljima ove emisije. Za sve vas, pišite nam u komentarima na našem YouTube kanalu, dakle, My Fit World Team, utiske, komentare, preporuke. Radu ćemo poslušati sve, eventualno radite preporuke za neke kasnije epizode. I još jednom da ponovim za sve one koji žele da nas slušaju u audio formatu podcast.rs, Sounder FM, Spotify i sve druge podcast platforme možete nas naći. Hvala najlepše i veliki pozdrav.